0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Se trata de escuchar a todas las voces Y yo sé que esto es complicado en un momento tan polarizante como el que estamos viviendo Pero pues hay que, hay que tratar de buscar pues acuerdos, esta concordia Y para mí me, me, me es un verdadero honor, un placer poder platicar hoy Con dos de los grandes legisladores que hay en este país Hay muchos legisladores, hay de todo pero cuando se debate con argumentos, mire que uno acaba aprendiendo muchas cosas. Hoy está con nosotros Héctor Jaime, del Partido de Acción Nacional. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mucho, muchas gracias, Luis. Un placer conocer. No conocía los estudios fantásticos. ¿Cómo esto crees? Vernos, esto de vernos en persona es algo interesante después no, de
0: cuatro años de pandemia. No, pues bienvenido, Héctor. Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Hamlet Almaguer. Bienvenido, Hamlet. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Y también buenos días a Héctor Jaime. Y por supuesto a
2: toda la audiencia no, de hombre, Radio. Ya, un
0: gusto. Y, un, y un rato también que. Este, que no nos veíamos, aunque bueno, pues, tú ya, ya, ya había venido otras veces aquí Hamlet Almaguer. Eh, a ver, entremos primero con el tema ¿qué está mal en el sistema de salud? ¿Qué está bien en el sistema de salud? Pero primero, pues vamos contigo Héctor, en donde evidentemente desde la oposición, pues hay varias críticas a este sistema de salud del presidente López Obrador y de la 4T. ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Mira, quizás lo primero es este, esta insistencia a ultranza, uh -huh de hacer un monopolio de Estado. El Sistema Nacional de Salud, dice la Ley General de Salud, que está conformado por el sector público, es decir, el Seguro Social, el IMSS, el ISTE, IMSS, oportunidades, el Sistema de Salud Privado por personas físicas y morales y, por último, el Sistema de Asistencia Social. Y este presidente todo lo ha hecho para hacer como si no existiera. Le cerró la puerta, así como le cerró la puerta a un personaje famoso de México... Le ha cerrado la puerta al sector privado. De uh -huh. hecho, la única vez que hubo un pequeño diálogo fue en el momento más álgido de la pandemia, en donde, por ejemplo, el Consorcio Mexicano de Hospitales logró hacer un convenio con el gobierno federal que solamente fue utilizado por el IMSS para uh -huh. atender en el sector privado a todos aquellos pacientes de cirugías y de consultas ordinarias okay. que no podía atender el sector público. Esto hace pues, que sin duda este mecanismo de centralización lleve a franca inoperación. Uh -huh. El segundo error que ha tenido el gobierno federal es que ha, co ha contratado a personajes no capaces para hacer las cosas, personajes francamente incompetentes. Y entonces cuando en la Cámara de Diputados Hamley dio aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo, que fue la primera ocasión uh -huh. en, el, en, en, en toda la historia de este país que el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que focaliza el recurso monetario, uh -huh. se aprobara en la Cámara. El presidente dijo, la atención para los no derechohabientes será a través del Insabi. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues el Insabi ya ni siquiera existe hoy.
0: Okay.
1: Entonces, este mecanismo, pero el titular del Insabi hoy es otra vez el subsecretario de integración del sector, sí, sí, cuando sí. no ha integrado nada. Okay. Y, y el que estaba como director general es el nuevo titular uh -huh. de este nuevo organismo público descentralizado el primero okay. en la historia del país creado por un decreto gubernativo. ¿Qué dices, Hamlet?
2: Bueno, primero pues la salud no es una mercancía, la salud es un derecho y como derecho con el diseño de nuestra constitución el primero en deber garantizar este derecho es el Estado mexicano uh -huh. por supuesto a través de las dependencias públicas entonces, en ese apartado es normal, es natural que por el diseño institucional de nuestro país uh -huh. exista un refuerzo al sector público. Yo diría que el sector privado es subsidiario, tiene que ser también solidario, como lo fue en la pandemia. y Yo quiero aquí agradecer a uh -huh. los propietarios de hospitales privados, particularmente en mi estado, en Jalisco, que pusieron al servicio de la ciudadanía las, uh -huh. las clínicas. Nadie está peleado con las empresas y nadie está peleado con los hospitales privados. Pueden seguir prestando sus servicios. Quienes tengan los recursos para pagar un seguro de gastos médicos privados lo pueden hacer. Quienes se quieran atender en una clínica privada lo pueden hacer. Pero yo pongo un ejemplo aquí muy claro. La ministra Lenia Batres, uh -huh. que llega a su cargo y dice, yo no me voy a atender en hospitales privados a cargo del Estado pagando este seguro de gastos médicos privados. Dice, yo voy a aceptar ir al liste Uh -huh. Ya luego le contestaron que no la podían dar de alta en el porque supuestamente es patrona, uh -huh. pero eh, ella está haciendo su trámite por, por separado. Bien, ese es el diseño de nuestro país, es el diseño de nuestro estado, entonces que al diputado Héctor Jaime le sorprenda que el sector público tenga una preponderancia, pues significa que no está... Comprendiendo el diseño institucional okay. de nuestro país, que está plasmado en la Constitución.
0: Das un punto ahí que me llama la atención. ¿Está o no está peleado, desde tu perspectiva, Héctor, el Estado hoy día, este gobierno, con el sector privado, con los, con los hospitales privados? ¿Qué pasa con ese sector privado? Mira, Luis, lo primero que llama la atención
1: es el término normal. O sea, lo que no es normal es que no se entienda que debe ser todo un sistema, no subsistemas. ¿Cuál es el resultado de esto que te comenté en la parte previa? Bueno, pues que, que México ha tenido resultados francamente catastróficos por este manejo criminal del sistema de salud que está okay. teniendo el gobierno federal. Una esperanza de vida que disminuye 30 años. Una cantidad de niños sin vacunas ordinarias. Uh -huh. Uno de cada cuatro niños no las tiene. Ayer publicó el Inegi otra vez la, la carga de la enfermedad. Uh -huh. Cuando tú tienes 12 millones de personas con diabetes que requieren para regularizarse medicamentos mes a mes, atención médica mes a mes, y estamos viendo hoy mayor ceguera por diabetes, mayor insuficiencia renal por diabetes, uh -huh. igualmente enfermedades cardiovasculares, 20 millones de personas con hipertensión, una gran cantidad de niños con diabetes tipo 1 y que no haya insulina, obviamente que aquí lo que está ocurriendo con esta necedad, no de atender al sector público, uh -huh. ahí está el sector público, ahí está, y basta, basta señalar que aunque el sector público tiene el doble de camas y de quirófanos que el sector privado, el sector privado en el año pasado uh -huh. operó, el, operó más que el sector público. Es ¿Operó
0: decir, cirugías?
1: Este, 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 esta ineficacia uh -huh. del sector público okay. ha hecho que se privatice la salud. Hoy tenemos más de 40 mil farmacias, uh -huh. Los pobres, según la encuesta de ingreso y gastos de los hogares, están gastando el doble. Hoy los cuidados en el hogar por pacientes crónicos que no atiende el sector público, casi es, significa 360 mil millones uh -huh. de pesos en el PIB, en este Producto Interno Bruto. Ya. Entonces, los resultados los está pagando la, la gente y la gente más pobre.
0: ¿Qué dices, Hamlet? Y, y me llama la atención, ahí déjame agregar también algún tema, porque creo que puede eh, ser interesante en la mesa, eh, yo entiendo que la 4T, bueno, pues estuvo en contra del seguro popular, que ni era seguro ni era popular, frase que se ha repetido muchas veces, pero no no estábamos mejor antes, no no se podía hacer ahí al menos alguna relación con el sector privado y el sector público, bien fuera subrogando, contratando, etcétera, ¿Qué, qué ha cambiado? ¿Consideran que estos números son mejores, que estamos sí. mejor que antes?
2: Pues la, la derecha, el PRIAN, utilizó durante muchos años fines y propósitos loables para hacer negocios sucios, para administrar agua con sal a niños con cáncer, y hay exgobernadores del PRI que están en la cárcel y relacionados con estos temas, para construir elefantes blancos, porque edificaban clínicas y hospitales, pero pues eran cascarones, uh -huh. no tenían equipos. Es más, conseguían los equipos para la fotografía de la inauguración y luego los sacaban y los movían a otro hospital. El exsecretario de Salud de mi estado, en el sexenio anterior, está en la cárcel. Y cuando tuvimos un sistema en el que cada entidad federativa podía disponer libremente de estos recursos, se prestó a eventos masivos de corrupción. Hay mm. listas de cuántos exsecretarios de salud estatales están sujetos a proceso o en la cárcel por los malos manejos de los recursos. ¿Qué decide el presidente de la república y en qué lo acompañamos? en diseñar como federación, como estado federal, sí, con estados libres y soberanos, pero que pueden celebrar acuerdos, pueden celebrar convenios, pueden conformar alianzas, uh -huh. poder tener un sistema nacional, que es el IMSS-Bienestar, en donde se van a poder realizar compras consolidadas, que todos sabemos, nuestra audiencia lo sabe. el momento que uno compra volumen, obviamente los costos bajan. Ese tipo de licitaciones, por ejemplo, de compras consolidadas, por cierto, lo tengo que decir, eh, se ha hecho en otras materias desde hace años. Y existen factores, existen sectores en los que uh -huh. podría avanzarse. Te pongo un ejemplo no solamente en medicinas. En materia de seguridad, cada municipio anda comprando patrullas, muchas veces a sobreprecios. Uh -huh. Se debería hacer una lista a nivel nacional de cuántas patrullas requieren los 2,400 municipios del país, las 32 entidades, para entonces saber... ¿Cuántos vehículos a nivel nacional vamos a poder administrar? Y esto uh -huh. va a generarle ahorros a toda la ciudadanía. Okay. La Unión Europea, por ejemplo, está haciendo compras consolidadas a nivel de todos los países que la conforman. Uh -huh. Y eso es lo que hace fuerte a una federación, o en su caso, a una confederación. Entonces, yo no veo mal que los estados en este momento se estén asociando para poder conformar un sistema más robusto del que tenemos.
0: ¿No se hace algo así antes, sector? ¿Las no, compras supuesto. consolidadas? Por
1: supuesto. Mira, primero, me, me gustó cuando tú iniciaste esta uh -huh. conversación diciendo que íbamos a hablar con evidencias. Sí. Y acabas de escuchar puros pu pu temas ideológicos. Tuviste, a ver, ¿está mejor o está peor el sistema de salud? Bueno, hay datos que se llaman indicadores en salud, uh -huh. que los mide la OGDE, que se miden por Acción Panamericana de Salud, y yo reto al doctor Hamlet cuando quiera. Uh -huh. No es doctor en medicina, pero tiene esa. Es doctor grado. en derecho, no, ¿no? maestro ¿no? Este, ah, nada más. Ah, ah maestro, maestro en de derecho, más. sí, okay. Está <ríe> bien. Es claro, pero gracias, el sistema <ríe> de salud mexicano está peor. Okay. De hecho, este 15 de diciembre la OGDE está comparando, y aún en Latinoamérica uh -huh. es el que menos invierte, y en el tema de la corrupción. Bueno, pues nosotros hemos puesto muchísimas denuncias a este gobierno federal y que no han funcionado. Entonces, es claro que la centralización no funciona. Y decir que se disponía libremente es desconocer el sistema. Obviamente, él, él está llegando como legislador. Yo tengo uh -huh. 45 años, tengo doctorado en administración, doctorado en ciencias, he sido uh -huh. funcionario, secretario de salud, y conozco bien el sistema. No se disponía libremente. Pero qué bueno que haya gente en la cárcel. O sea, porque la corrupción debe ser combatida por la cárcel. Y te voy a dar un dato en este tema de los medicamentos, por ejemplo, lo sí. que está comentando. En el año 2018, que fue cuando ellos recibieron, se compraron 1.747 millones de piezas a un costo promedio de 38 pesos. Este año que terminó, bueno, te voy diciendo... Este, cómo se fue incrementando con la COVID-19.
0: 1.747 millones de, de piezas, 38 pesos, o sea, promedio, pues. Precio Ajá, promedio. Sí. Y esto algunas... ya sobre...
1: No sobre el supuestamente... Estamos hablando
0: de las medicinas, ¿verdad? Claro. O sea, lo mismo un paracetamol que este, insulina, que algo para el cáncer, ¿no? Ese bueno, promedio. De ese 1.727 9... uh
1: -huh. a este año que acaba de terminar, 902 mil millones, es decir, menos de la mitad, a un precio promedio de 81 pesos. O sea casi se ha triplicado el precio promedio, han gastado mucho más del doble y han comprado mucho menos. Okay. Y además, digo, cuando tú vas de 38 al siguiente año a 41, está bien, pero ya en el 2022, cuando empezaron con las con esas megalicitaciones, uh -huh. no, la mayoría, 80%, fueron compras directas. Okay. Se incrementó a 57 pesos. Ahí hubo un salto de 36%. Uh -huh. De 57 a 65 pesos okay. en el siguiente año. De 65 a 78, y de 78 a 81. Sí, el 80% de compras con corrupción, pues ya tam y también está documentado que uh -huh. son con los amigos del presidente. Mira, en el caso de la diabetes mellitus, con uh -huh. insulina, por ejemplo, sí. una empresa que se dedica a la seguridad privada, SADCB se le dieron contratos directos para uh -huh. vender insulina traída de Ucrania por más de 440 millones de pesos y estamos por presentar las denuncias. Eso Entonces, es ojalá, ojalá okay. que el gobierno de Morena. Ver, Así no, no. como presume que se ha hecho uh -huh. lo demás, porque además, en el caso del, del de Jalisco, claro. quien lo metió a la cárcel fue el gobernador ciudadano, no fue la federación. Aclaremos el tema.
2: Bueno, ¿Qué dices, Campbell? Eh, los gobernadores no meten a la cárcel a la gente. En este país hay división de poderes y son las fiscalías las que integran carpetas y los jueces los que sentencian. Y denuncias hubo por muchos actores del Estado de Jalisco. Pero apenas viene a hablar de eh, denuncias el diputado Héctor Jaime, yo lamento que no conozca el sistema de impartición de justicia. Pero aquí hay una nota firmada por Juan Carlos Partida, del estado de Jalisco. Uh -huh. Porque dice que no hubo manejo discrecional y libre de los recursos. Claro que no hubo. El secretario de Salud de Jalisco, el pasado sexenio, Antonio Cruz Esmada, del PRIAN, uh -huh. fue sentenciado a nueve años de prisión, seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 5.8 millones de pesos, aunque fue acusado... Del desvío de recursos por 600 millones de pesos. Entonces, resulta que se robaban 600 millones, los metían a la cárcel nueve años y les ponían una multa de 5.8 millones. Pues, claro que les resultó un gran negocio cruces fue vinculado a proceso desde 2019 cuando se le dictó arresto domiciliario, el exfuncionario tiene al menos tres carpetas de investigación y ya señala los manejos turbios, compra de equipos para hospitales, eh, también la infraestructura hospitalaria en el, en el estado, pues claro que los secretarios de salud se despachaban con la cuchara grande y es lo que no se quiere con este sistema uh -huh. que ya está con las compras consolidadas que ya está conformándose una alianza a nivel nacional y yo sí quiero decir algo la salud va a ser uno de los tres grandes retos del sí. próximo sexenio. Y estoy y de... seguro que la doctora Sheinbaum ya está con estos diálogos por la transformación analizando cuáles son las opciones que va a presentar como propuestas oye, a partir del mes de marzo. Oye,
0: además de, nada más para, para abonar ahí un poco, este, que creo que también va a ser uno de los temas fundamentales en la elección, seguridad, salud, uno de los principales, pero los datos que nos acaba de presentar Héctor Jaime, a balas, no a balas, o sea, porque me llamó la atención. O sea, al final son 1.700 millones, ¿no? Redondeando, lo pagaban a 38 pesos promedio y cerraron, ¿qué? ¿En 80 pesos promedio? Sí, con, y, y comprando la mitad. Y comprando la mitad, 900 millones sí. aproximadamente. O sea.
2: Pues que presente las denuncias, es lo que está comentando en la mesa. Si él tiene el análisis de costos, qué ya. bueno que lo haga. En este país, pues la, to la corrupción no se debe tolerar. Uh -huh. Y si ese es un caso de corrupción, pues que investigue y que se persiga. Eh, no por los gobernadores, sector Jaime Repito, son las fiscalías y los jueces Adelante. Ahora, el, el punto de Hamlet Pues también es muy interesante, ¿no? O sea, este tema De que pues había,
0: había mucha corrupción Aunque ciertamente pues Hay, hay pocos procesados y detenidos El sí. caso del secretario de tu estado, Hamlet Pero pues, a nivel federal no vemos otros
2: No, pero no. es que el problema era ese, que los secretarios de los Ajá. estados Disponían libremente de los okay. recursos, ahí eh, estaba el problema
0: Fíjate la falsedad del dato Ajá.
1: Porque en realidad lo que quiere es acercar una lupa Ajá. Pensando que el secretario de salud Maneja los recursos de salud del Ajá. estado Jalisco. Pues claro que sí. Jalisco tiene el 70% de su presupuesto en salud lo ejerce el IMSS. Uh -huh. Como el 17% lo ejerce el ISTE, los hospitales de la Marina y los hospitales de la CEDE que están en Jalisco. Uh
0: -huh.
1: El Seguro Popular solamente proporcionaba sin contrato de la federación a través de una FASPE como el 17%. Y por último, la federación uh -huh. tenía un asiento. O sea, cuando llegó el, el actual secretario, que él tiene un asiento en la Junta de Gobierno, de cada institución. Entonces, del 100%, uh -huh. ahorita también, en este 2024, de esos 960 mil millones de pesos que aprobamos en el presupuesto, solamente, solamente 240 mil millones de pesos son para el sistema y bienestar. Y de ese, solamente, quitando la nómina, solamente es el 17%. Entonces, es mentira ya. de que se maneja libremente. Primero estamos hablando de un ramo que se llama ramo 33, uh -huh. de otro ramo, pero eso la población no lo sabe. Lo que sí sabe la población es uh -huh. que se murió su familiar, como mi cuñado, por este manejo negligente. Lo que sí sabe la población está quedando más pobre porque faltan medicamentos. Eso sí lo sabe la población. Yeah. Sí sabe la población que en este enero, ya uh -huh. en el en su último año de gobierno, la población sí. llega a la consulta y dicen, no hay citas porque no se hicieron los contratos. Llame por teléfono porque liste, etcétera. Y lo, hemos visto lo que pasa con mantenimientos Desde lo que ocurre con elevadores En el sur de México uh -huh. A lo que ocurre con todos los equipos Y mantenimiento cuando hay Un subejercicio En, claro. el, en los fondos de recursos Y, 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 y la, la idea sería, bueno Me, me sorprende que diga Hamlet eh, que, que pongamos las denuncias uh -huh. Pues en el Congreso las tenemos O sea, lo que te estoy comentando Ha sido reportado por la Autoridad Superior de la Federación yeah. Y no han permitido que esto lo discutamos Porque tienen mayoría o sea, es una dictadura sanitaria. todo uh -huh. un solo dato. 800 mil hogares enlutados.
0: Hoy. Ok. Por um, la pandemia y por...
1: Por la pandemia uh -huh. y por la negligencia criminal de su
0: manejo. Y ahorita podemos detallarla, pero... O sea, el millón de personas, ¿no? Del que habla Xochitl pues, claro. Galvez también en algún No, momento, bueno, ellos están los temas administrativos, uh -huh. si no uh -huh. puedes comparar. Sí, sí, sí.
1: ¿Cuántas veces tú crees que dieron una oportunidad en el Congreso de que eso se tratara en la Comisión de Salud uh -huh. o en el Pleno? O que fuera López Gatela a comparecer, o que fuera el secretario, nunca se trató. O sea, ocultando ya. con total opacidad este, uh -huh. lo que él dice, división de poderes. Y sí entiendo de división de poderes, y sí entiendo eso porque yo hice mi doctorado en la Escuela de Derecho.
2: Bueno, a ver, Sí, primero una contradicción en los argumentos del diputado Héctor Jaime. Porque ahora resulta que los estados tienen pocos recursos cuando lo que dijeron en las comisiones... Eh, al votar este dictamen de IMS Bienestar, es que había muchísimos recursos en las entidades y que se estaba despojando de ellos a los estados de la federación. Segundo, aquí sabemos que Jalisco representa un sistema regional uh -huh. que atiende a muchas de las entidades vecinas, no solamente a la población de mi estado, que somos 8.3 millones de habitantes. En uh -huh. realidad, más de 25 millones de mexicanos suelen visitar el Estado para tener acceso a los servicios de salud, porque así se diseñó, con un uh -huh. sistema regional. Tercero, Héctor Jaime, tú sabes que nuestro amigo Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud, ha acompañado peticiones de todos los partidos para que servidores públicos, para que funcionarios que están en posiciones directivas en este país en la materia, puedan asistir ante la Comisión a rendir información. Así es que eso mientes, es cierto, eso es mientes al decir no que Morena, mientes al decir que Morena, o sea, Manuel o sea, Reyes, sí, eso es miento, cierto, por pero eso. el resto de
1: Morena y de PT va ah, no, a hecho. ver, a ver. El resto dicen que... No, ah, okay. no, no, a ver, tú dijiste que los diputados Ajá. de
2: Morena, no, a ver, mientes al decir que los diputados no, no, porque, de Morena, no, porque, de Morena no, porque, no, han llamado, no han llamado a que los ¿Ha habido servidores sí, 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 públicos sí. terminen, Héctor Jaime, yo te dejé hablar, Está bien. yo te dejo hablar, esa ya es otra cosa, Héctor Jaime, okay. aquí dijiste hace o sea, tres no minutos, no a ver, Héctor Jaime, estás cambiando no de no el argumento, a ver, hace tres minutos dijiste que los diputados de Morena no acompañábamos las peticiones para uh -huh. que el tema de salud se discutiera en el Congreso. Y el presidente de la Comisión de Salud, nuestro amigo en común, el diputado Emanuel Reyes Carmona, ha acompañado esas peticiones y ha convocado a mesas uh -huh. de trabajo a diversos servidores públicos, empezando por el Iste. Así que no mientas, Héctor Jaime, no es una postura que se esté defendiendo y solapando desde el Congreso. ¿Y por de qué luna. no han ido? Los diputados de Morena ah, pues, están siendo responsables. Porque
1: Emanuel uh -huh. dice que sí, y eso es cierto. Yo reconocer que reconocer que él ha puesto. Pero el resto de compañeros de Morena y del PT y del Verde dicen okay. que no. Bueno, pues nomás o sea, es el es...
2: presidente de la Comisión de Ima Salud. Imagínate,
1: imagínate con una llamada. Uh -huh. A la megafarmacia. Oiga, necesito insulina. Ya, la vamos a escuchar en tu programa, la sí, ¿se sí, pasó sí. antes. No, pues no hay, pero ya me lo va a llegar, ya me lo le va a llegar. Bueno, pues el paciente puede fallecer y no llegar. Uh -huh. Como de hecho ha ocurrido con más de dos niños que fallecieron. Entonces, no basta con que él solicite. Debe de ocurrir. Bueno. Yo reto a. A, a ver, a, 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 vámonos es que, con el tema, es que vámonos es con es el la tema de la Mega
0: Farmacia. Cerremos ah, la, cerramos la contradicción Entonces, y cerremos con la megafarmacia. Farmacia. Es es ¿no está yendo como agua
2: el tiempo además. A ver, aquí <risa> es muy importante la contradicción y las mentiras. Vienen y dicen, los diputados de Morena no apoyan para que los responsables de las instituciones uh -huh. de salud vayan al Congreso, para que los temas de salud se discutan en el Congreso. Y aquí acaba de aceptar que el presidente de la Comisión de Salud sí acompaña esas peticiones, yo he estado presente en esas sesiones. Pero que los diputados sesiones. de Morena no. no a ver, no eso es otra cosa. Ajá. No la basta firma, el voto de él. La firma del presidente de la uh -huh. Comisión, y lo sabe Héctor Jaime, es suficiente no basta para invitar su firma. Eso es a un falso. servidor público a una mesa de trabajo no. ante la Comisión. Claro que sí. Eso el tiene presidente que la votación. Comisión, ¿no convocar? Que nos diga cuándo fue el secretario de Salud. En este país... Ninguna
1: de las dos ocasiones. En este país hay división. ¿Cuándo de fue el director del ISTE? Nunca fue. No, Héctor Jaime, es que yo, no, como no integrante fueron.
2: de la bancada de Morena, no puedo permitir que digas que los diputados de Morena están solapando yo actitudes puedo demostrar, cuando es falso. Yo puedo demostrar Cuando el diputado bueno, Manuel Reyes lo sabe, que Queda agreso. La megafarmacia.
0: Y para cerrar, megafarmacia. La Además, trae sus datos lo siguen aquí a través de la tele.
1: Con ah. las actas en el Congreso que nunca se han presentado, puedo demostrar que no vayan en contra.
0: Ahí Hay un. Digo, ahí, ahí está ese tema claro, pues, y, y, te y aquí otras. está a, el, a ver, el asunto que, que es fuerte, que comparezcan, no comparezcan, que se presenten o no se presenten las denuncias. Sí. Aquí están las dos posturas. Eh, se nos está yendo el tiempo, entonces yo quisiera que nos fuéramos al tema de megafarmacia. Vale. Hamlet empieza, a traes ver. además aquí unos sí, claro. documentos pues, ahí.
2: La megafarmacia del Los bienestar láminas. es un gran centro de distribución que va a servir a la megalópolis, principalmente del Valle de México, una zona en la que pues residen más de 40 millones de habitantes uh -huh. y que además no es un sistema, un sistema nuevo, se utiliza en otros aspectos de la vida cotidiana. Uh -huh. ¿A qué tenemos que aspirar? a que pronto tengamos megafarmacias en otras regiones. Yo espero una megafarmacia en Guadalajara, porque le presta servicio okay. de salud eh, la zona metropolitana a estos 20 millones de habitantes. Uh -huh. Y yo espero que tengamos una megafarmacia en la península de Yucatán y yo espero que tengamos una O sea, una son sistemas de megafarmacias. Claro, no, tiene megafarmac no tiene que ser una megafarmacia. No tiene que el presidente nacional. dijo eso, ¿no? Que iba no, a ser nada más una sola. En este momento es todo. eso, pero el sexenio está por culminar. Yo estoy seguro okay. que en el próximo sexenio vamos a poder continuar con la construcción de megafarmacias. En todo el país
0: okay. ¿Qué dice el sector, las megafarmacias?
2: Mira, es, es, es simple
1: el tema Un tema de planeación Te digo, hay una organización Creada por decreto presidencial Nunca se trató en el Congreso uh -huh. Esta gran idea Nunca fue contemplada En el presupuesto de egresos Ni del 2023, ni del 2024 Todo lo han planificado sobre la rodilla A mí me gusta mucho el proyecto de megafarmacia Por una sola razón Porque es la demostración tácita de que este gobierno tuvo el gran fracaso Por su soberbia Por su falta de humanidad en el abasto uh -huh. de medicamentos Y a decir los seis esfuerzos previos La primera gran reforma Fue una reforma del presidente Para que la oficina de Hacienda lo comprara Fracasaron Después el Insabi fracasó Y se murió Después la UNOPS junto con el Insabi fracasó y uh -huh. se murió Después la función pública Después regresó al IMSS Otra vez a la Secretaría de Salud Y ahora a Mirmex una empresa que fue observada por la propia Secretaría uh -huh. de función Pública que fue incapaz de ganar una licitación yeah. con, con el Seguro Social. Yo lo que te puedo decir de su megafarmacia es que no hay un lugar del mundo donde esto funcione así que está en Huehuetoca porque había un almacenzote uh -huh. y el presidente fastidiado, pues él regañó al Secretario de Salud uh -huh. en varias ocasiones públicamente por no ver medicamentos. La gente sabe digo un Cendis como este, porque no era farmacia, la ley prevé con claridad en el artículo 256 qué es botica, uh -huh. qué es farmacia y qué es droguería. Es un centro de distribución. Cuando tú vas a hacer de 3.400 mil millones uh -huh. de pesos, que no lo pones ni siquiera Eso costó. En, el, en el presupuesto de egresos de un año y de otro, uh -huh. es otra ocurrencia más del presidente. Ahora, ¿con qué culmino? Uh -huh. ¿Con qué culmino? Que la historia que te acabo de decir... ya por más que diga Hamlet, si, pensando que ya está pletórica,
0: Ajá.
1: si el presidente no pudo llegar cuando pasó lo de Otis y se atascó, este país, le aclaro uh -huh. a él, que tiene 189 mil comunidades de menos okay. de 2.500 habitantes. Tiene 1.164 comunidades uh -huh. de más de 2.500 habitantes. Y bueno, además, que contrastado contra su propia institución, yeah. es claro que el IMSS tiene muchas mayores capacidades que Bilmex, para licitar, ahorita mismo en la Conamer, uh -huh. están reglamentos para volver a regresar a la opacidad. Es decir, yeah. que, y va a ser como la estafa maestra. Bilmex, que no puede comprar ni adquirir, uh -huh. va a empezar a subrogar, como estaba ocurriendo, asignaciones directas, que han triplicado el costo de los medicamentos adquiridos bueno, por este gobierno. Vamos,
0: ver, la mitad. vamos ya casi Cierro. contratiempo. Ver, otra vez, eh, eh, tú traías ahí sí, también una sí, foto sí. de Amazon, me llamó primero, la atención. Primero uh -huh. los datos.
2: ¿Cómo va a haber 189 mil.? Eh, comunidades de 2.500 habitantes, significaría que el país tiene más de 250 millones de habitantes, haz los números, eh, por favor antes de presentarnos, a ver cómo va? haz la multiplicación, 189 mil por 2.500, que lo haga el auditorio a goble, ver. comunidades mira, de comunidades. dice Héctor Jaime que es una gran idea lo del presidente claro que lo es, y yo entiendo que la, la verdad no, no tengas eh, comprensión en cómo funciona el mundo actual pero mira, este es otro sistema similar al de las el
0: de Amazon. Claro. Por aquí para todo el auditorio que nos está escuchando, que no lo, que no ve la tele necesariamente, sí. es la foto que presenta Hamlet, es la, el almacén de Amazon.
2: Exacto. Y en el país hay diversos almacenes de Amazon como centros de distribución a partir de los cuales se envían productos. Tal vez por eh, un tema generacional Héctor Jaime estés acostumbrado a ir a pequeños establecimientos a comprar productos. Pero el mundo ya cambió y ahora a través de estos mega centros de distribución se puede prestar el servicio con mayor eficiencia por eso Amazon se está comiendo a la competencia por eso Amazon se está comiendo incluso al super y no se diga a los almacenes claro que el sistema funciona y te voy a decir algo más Tesla por ejemplo no tiene la cantidad de fábricas que tiene Chrysler lo que tiene General Motors otras armadoras tiene pocas pero son mega producciones entonces lo de hoy es lo mega, lo doy es la mega farmacia y nosotros estamos felices con este nada sistema. No más un
0: tema, no, el, el presidente, parece que mucha gente en no la está diciendo eso, o sea, el presidente dijo que, que iba a ser una nada más, sí. no el sistema, o sea muchos están aplaudiendo inclusive la salida que está dando eh, Hamlet en sí. un asunto que no sí. era eso lo que dijo el presidente él dijo que en una sola iba a estar todo, pero bueno, pues ahí está. El porque la,
2: a él no le gusta dejar las cosas medias, su sexenio está por terminar. Pero lo que sabe, pero yo estoy tío, seguro que en el próximo uh -huh, sexenio bueno, vamos a tener mega farmacias hecho, en pues, diversas zonas del país.
1: Que contraten Amazon porque el monopolio de estado de quien no sabe planificar no, Quiero, quiere privatizar Ajá. la salud de quien no sabe de qué se pues, está dando el mejor ejemplo que y dices que no funciona un sistema, la un sistema público que en cinco Ajá. años con todos ellos que dicen que, que saben ya. hacerlo muy bien triplicaron el costo de los medicamentos han comprado menos de la mitad un sistema de distribución que desde ahí en Huahuetoca lo pusieron ahí No por referencia no porque lo planearon claro era, era lo que estaba Está 30 Era, era, era lo que estaba de disposición yeah. Está a 30 minutos del AIFA sí, ¿no? y, y del AIFA pueden llegar
2: pues, si, Es si uno se, de los aeropuertos de se carga se más de del
0: sí.
1: Mira, lo que sí queremos Ajá. Nosotros Es que realmente se tome a la persona, a la gente Y a su padecimiento como el centro de nuestras acciones yeah. Y sí me queda claro que la gente tiene derecho a que se haga un acceso efectivo a la salud con atención médica y con medicamentos.
2: ¿Cerramos con algo, Hamlet? Sí, claro. La uh -huh. salud no es una mercancía, es un derecho. Y lo Cerramos vamos a con algo, yo
0: no quiero que me digan que voy hacia un lado u otro, que hoy todo el mundo anda no, muy sensible. No ha aparecido, no ha aparecido. Sí, no sí, ha aparecido. Me... Hoy hay muchos
1: hogares que pueden manifestar claramente lo que están comprando de medicamentos, lo que fallecieron Ajá. sus familiares y cuántos huérfanos tenemos en México por este manejo negligente absolutamente de la pandemia.
0: Gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias Hamlet Almaguer. Gracias, Héctor Jaime.